0: Você está
1: ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. This is Sparta! Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar de RPG. O nosso programa de hoje é um projeto em que o povo que produz RPG no Brasil precisa se ajudar. A gente parte desse pressuposto, né? E tem uma campanha muito legal que tá rolando pelo Catarse que mais pessoas precisam conhecer. É, eu vou conversar com o um cara que trouxe esse projeto para cá, o Brasil. O cara já escreveu o RPG dele. Ele é, é, é designer, né? Ele diagramou o Ars Mágica, o Heróis e Vilões do Sétimo Mar, o Rei dos Mares... Ele é dono da, da editora dele, né? Na verdade, ele é dono da Macaco do Mal, que é um estúdio de design que vende acessórios para RPG e agora está começando com a editora, justamente com o Caronte, que é o título que ele jogou nas 11 posições. Ele escreveu, ele diagramou, ele produziu, ele editou. Trabalho que eu sou um pouco familiarizado e só posso admirar. Cara, vou, vamos começar pelo convidado, né? E aí, Alain Rosante, tudo bom com você? Tudo certinho? Olá, Pedro. Olá pessoal,
2: uma boa noite. Tudo, tudo ótimo, cara. Um pouco ansioso, né? Com a campanha que tá rolando, mas tudo ótimo, graças
1: a Deus. A gente sempre fica nervoso quando tem financiamento, cara. Não tem outro jeito, não. Né? A gente tá falando é, de Mitras, que é um RPG que tem gente que não conhece. Mas se eu falar pra você que é a sexta edição do RuneQuest, que é um dos RPGs primordiais mais famosos, acho que mais pessoas entendem, né? É, ele já vem há algum tempo sendo é, desenvolvido por dois caras muito feras que são o Pete Nash e o Lawrence Whitaker, né? Eles começaram lá atrás na, 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 na Mongoose, mas ainda antes o RuneQuest chegou a jogar algum desses títulos?
2: Não, pior que eu não cheguei, eu não cheguei a pegar nenhum deles, porque na época, é, quando esses jogos estavam em alta lá fora, eu já não estava participando do meio de RPG, né? eu fiquei um tempo fora de casa, é, trabalhando e... E construindo a vida, né, cara? E é. acabei perdendo muito desses
1: jogos, né? A quarta edição fez isso com muita gente. Ah, com certeza.
2: <risos> e o pior, não, não querendo falar mal da quarta edição, mas realmente foi exatamente em 2002, no ano de lançamento, 2002, né? Eu, eu vi a quarta edição e fiquei tão desanimado que eu parei de participar do meio de RPG
1: do é, cenário. é. Eu, hoje em dia a gente pode dizer que é bom, porque cada um seguiu pelo seu próprio caminho, deu uma maturada, e aí quando voltou, voltou com uma diversidade, com uma riqueza, né? Bem, como é que é a sua história com o Mitras, então?
2: Então, é, quando eu trabalhei um tempo com a New Order, fazendo as, algumas produções, né? E quando a gente tava, já estava no final das produções, eu falei pra Nézia, Nézia, é, eu tô pensando em seguir, trilhar meu caminho, trazer alguma coisa pro mercado, né? o Anes falou, cara, vai fundo. Não que precisar, a gente está junto e estamos ajudando, né? Então eu comecei a procurar uma licença. Eu, até então eu tinha vi, lançado dois financiamentos coletivos de próprios que tinham é, ido super bem. Assim, e estava bem animado com a cena, né? Isso três anos atrás. Então em contato eu falei, ah, o eu achei o Mitras, né? Até então ele estava com a versão revisada sendo lançado, né? Ser lançada. E eu falei, o não eu já tenho, né? Então eu vou tentar contato com esses caras, vamos ver o que, que eles me dizem. Ah, Design mecanismo, eu, eu olhei muito bonito, tudo a, a estética deles muito bacana, né? Eu falei, bom, essa é, a, essa, o, essa é a hora de tentar alguma coisa nova. O não eu já tenho. Quando eu pedi, quando eu mandei um e-mail para eles, o, o Lawrence foi super atencioso assim, na comunicação, né? E a gente começou a, a negociação para produzir alguma coisa no Brasil. Então, a princípio, ele liberou a licença do Mitras Imperativo, que foi o primeiro módulo que a gente trouxe, que é um, basicamente ele é um conjunto de regras simplificadas, mas que funciona como um jogo completo.
1: Isso é. é a parte legal dele. Ele não chega a ser um fast play, porque ele é mais completo do que um fast play, né?
2: Isso, exatamente. Com ele você já consegue montar personagens, já consegue montar... É, toda a base para fazer um jogo continuado de 10, 12, uhum. 15 e até mais sessões. Esse porque material
1: é já bacana. tem disponível?
2: Já tem disponível, tanto no nosso site quanto no Dandinista. É, foi feito um acordo legal com eles na época que possibilitou que a gente trouxesse a versão em PDF gratuitamente né, para o pessoal e produzisse uma versão, uma tiragem de 500 cópias para colecionadores, com uma capa exclusiva, com diversos ajustes de no arquivo para impressão. Então existem dois imperativos no Brasil, né? O primeiro é a versão em PDF que é gratuita e a versão é, impressa que é uma versão para colecionadores mesmo com ISBN pro próprio e tudo bonitinho feito do jeito que deve ser.
1: Ah, oh, legal. Vamos contar um pouco sobre a história desse jogo, né? É, é a gente, o Mitras antes ele era RuneQuest. Mas é, você vai entender como um dos primeiros jogos que partiu do pressuposto, poxa, simples e por isso acho que genial De, pô, se tudo se reduz a uma porcentagem, por que não você fazer um teste direto dessa porcentagem para saber simplesmente se conseguiu ou não, né? A Caosium surgiu sobre isso Se você acha que o primeiro RPG dela foi o chamado de Cthulhu, não foi primeiro foi o RuneQuest. Da estrutura da, do, do chassi do RuneQuest, não só o chamado de Cthulhu, mas vários outros jogos da editora também foram publicados. É, Stormbringer, Pendragon, o Nephilim, né, e entre esses desdobramentos todos está tá, tá o Mitras. O RuneQuest foi é, publicado pela Chaos em 78, mas a partir de 84 eles começaram, eu não sei direito de se terceirizar ou licenciar, simplesmente para as outras editoras, né? Passou pela mão da Avalon Hill, passou pela Mongoose dentro da Mongoose estavam o Pete Nash e o Lawrence Whitaker que acabaram, em função do excesso da burocracia, com um problema eles tinham algum problema em relação à administração da Mongoose eles acabaram fundando a The Design Mechanism, que é a empresa que hoje é quem está tocando o Mitras, A gente chegando até num um ponto delicado, porque é, em 2016 a Caosas não chegou a renovar a, a licença, né, pelo menos do uso do nome RuneQuest, é, para quem não sabe, atualmente eles estão focando muito mais no, no mundo deles, que é o Glorantha, né? Então, é. em função disso, o, o, eles tiveram a, o, o sinal verde para desenvolver o um Mitras, ou seja, desenvolver um jogo que tivesse uma pegada mais universal, já que a Chaosium com o, o, o RuneQuest dele ia focar só no, no continente próprio, né? O que, que você mais gosta do sistema em especial? Por que que você escolheu o, o, o Mitras, Alain?
2: Então, quando eu conheci, o, quando eu, eu, eu encontrei a versão 6 do Mitras, e né, eu li ele pela primeira vez, o que me encantou foi a praticidade das regras dele. Mesmo sendo um conjunto de regras, é, vamos dizer aí como o pessoal gosta de falar, crunch, né, ou, ou rega, regras bem consolidadas ou densas, ele tem uma simplicidade que, a médio prazo, ele torna o jogo muito divertido. Além de alguns recursos como é, funcionamento de cartas em conjunto com os dados, com a parte de construção social mesmo, com, com faixa etária, com a posição social do personagem dentro do mundo e alguns outros aspectos pequenos assim que dão um sabor ao jogo, sabe? Isso é algo que me encantou bastante dentro do universo do Mitras. É, junto a isso, a modular, modular, modularidade dele, né, cara? Que é fantástico. Assim. Você vê, é, ele porta desde Super World, que é um, um jogo que é baseado no. que, é, que, foi, que, que foi utilizado para a construção dos romances do William né, do J. Martin, do George Martin. Tem Ringworld, tem OffQuest, tem Hawking, Pendragon. E assim vai. Então ele tem o próprio Caulftulo, né? Que é um, um jogo que está em bastante alta no mercado. Ele tem ele tem um potencial muito grande de é, modularidade dele. Isso torna um sistema que vai perdurar por muito tempo, né? Ele é projetado para é. jogos longos.
1: Existem muitos jogos que têm muitos jogos que têm modularidade. Eu acho que a gente pode destacar mais um ponto no Mithril é o seguinte: é um sistema que está sendo trabalhado há mais de 30 anos pelos, pelos autores e em função disso eles passaram por, pelas mais diversas fases, e daí, quando a gente diz o crunch, quer dizer tem um milhão de regrinhas, que você pode não usar nenhuma e pegar só o essencial mas você tem, ah, como é que eu vou prestar atenção a uma regra que seja desse assunto, ou daquele assunto em algum momento nos últimos 30 anos eles já passaram eu e em função passar. disso eles criaram dois livros que são sensacionais, que é o Mythic Britain e o Mitras é, romano, do, do Império Romano.
2: É, até como eu costumo dizer, né, ele é um jogo que já não erra por pouco, né? Ele já foi muito lapidado da, ao longo desses anos. O que é bem bacana, assim, para o nosso cenário.
1: É. Outro, outro ponto legal é por que Mitras, né? É, é, os autores mesmo destacam que ele tem uma função meio dupla. Primeiro, pela, pelo, pelo, pela palavra. Seria uma mistura entre mythic. Mítico, porque as aventuras sempre envolvem paisagens grandiosas, né? Cenários maravilhosos, e a divindade Mitra, que também pode ser conhecido como Mitras, que é um deus que foi cultuado pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, pelos celtas, antes mesmo do cristianismo, ele já tinha uma capacidade de sobreviver, é, é, se espalhando em segredo pelos povos, né? Meio que unificando diferentes culturas, né? O Mitras é isso, é com Y, porque para associar ao mítico, o Mitras remete a, a essa divindade combativa. O que nos lembra que esse é um jogo de pancadaria. Se você gosta de pancadaria, você a partir do Mitras vai poder pensar alguma coisa que vai ser útil para o seu jogo, qualquer que seja ele. E, Cara, você tem feito muito trabalho de divulgação, né? Como é que tem feito esse período para pessoal saber? Quem quiser ficar mais curioso, eu sei que já tem, é, tem vídeo para acompanhar, tem programa, né?
2: É, a gente está desde o início, na verdade, desde o início da campanha, apresentando traços do Mitras, né? Por exemplo, a gente colocou o Mitras rodando com, tanto em cenários é, fantásticos, né? Como é, cenários que eu posso dizer como é, investigativos, que foi como o pessoal lá do Crônicas da Meia Noite lançou. Nós trouxemos também Resident Evil, né, <risos> dentro de mitos para o pessoal né, sentir o peso e o risco de estar se jogando num sistema que é projetado para ser realista. E, por fim, ele traz alguns aspectos humanos dentro do The Last of Us, que foi um jogo rodado pelo pessoal do Sem Fronteiras RPG. Além disso, a gente colocou, é, tá em parceria com a Nerd Nerd, que vem divulgando o jogo com constância, né, já tenho se não me engano, três vídeos lançados por ele só falando sobre o sistema, construção de personagens, aspectos interessantes que o jogo...
1: Vamos, vamos fechar o básico, então, sobre o sistema para as pessoas entenderem, né? Até para verem como é que existem similaridades com, com o Call of Cthulhu. Ele tem sete características básicas de todos os jogos da Chaosium, né? Força, constituição, tamanho, destreza, inteligência, poder e carisma, né? Só que em paralelo a isso ele também tem os atributos, né? Quais são os atributos
2: mesmo? Os atributos dele são os pontos de os pontos de ação, os, os, os modificadores de dano, modificador de experiência, ritmo de cura, altura e pe, altura peso, né? É, é, tamanho do personagem no caso, pontos de vida, bônus de iniciativa, os pontos de sorte, pontos de magia e o ritmo de movimento ou a taxa de movimento,
1: né? É qual é a diferença dos pontos de ação para os pontos de sorte? Certo.
2: Os pontos de ação são eles são utilizados durante o combate, durante o turno de combate. Como funciona? É, basicamente, após rolar a iniciativa, o personagem pode utilizar os pontos de ação dele tanto para ataque defesas ou utilização de magias, poções, movimento e assim por diante. Eles são media são as medianas de tudo que se pode fazer dentro de uma rodada. E claro, você utilizou, por exemplo, todos os pontos em ataque, fazendo ataques, por exemplo, você não vai ter os pontos na continuidade da, do, da cena de combate para se defender. Ou seja, você tentou agir tudo é, em um ataque, ou um ou mais ataques, né, no caso, e acabou por fim ficando sem ações para se defender. Ou seja, foi uma ação desmedida, né, no caso. É, já os pontos de sorte são utilizados para você complementar, rerolar, retestar e evitar é, situações é, críticas, né, vamos dizer assim. Por exemplo, um ponto de sorte você pode utilizar ele para regular qualquer teste. É, também pode utilizar ele para evitar um crítico ou, ou,
1: provo ou aumentar a sua estatística em um crítico. O ponto de ação são recursos que você pode investir sabendo que foram tiradas da perícia do personagem. Os pontos de sorte são uma questão do destino, sorrir para ele. E aí coisas que não precisam ter relação com mérito do que o personagem fez né? É, outro ponto que eu acho muito legal do Mitras, e mais uma vez vale dar uma conferida até pra quem estuda RPG no geral, é como ele trata os estilos de combate né? ele não só ele te dá manobrinhas e efeitos mas ele também, é, é, a partir do arquétipo, de, do que seria, a gente pode chamar aqui de classe, ele pensa como é que cada um desses tipos de personagem entra em combate o assassino briga diferente de um bárbaro o bárbaro difer briga diferente de um guarda guarda não briga do mesmo jeito que um gladiador, que um arqueiro, que um guerreiro nobre. E cada um deles vai ser um convite para você pensar uma característica própria, né? O assassino tem a questão dele poder lidar com o fato de ou ele estar tá muito longe e não ser visto ou tá muito próximo e colado e dificultar a reação. O bárbaro, ele pode ter uma arma muito grande que ele vai poder ficar balançando e evitando que outros personagens possam chegar perto demais. E se a arma dele é muito longa, talvez ninguém consiga... Se aproximar, né? Cada uma dessas estratégias, elas são meio que um, que um, um módulo meio que já pré-montado, mas que se você quiser, você pode montar o seu próprio estilo em função do que, do que o jogo oferece, né? Falei alguma besteira?
2: Não, de forma alguma. É, na verdade, mesmo como, por exemplo, como pegar o caso do Bárbaro, você pode ter. É, você pode desenvolver vários estilos diferentes é, com um bárbaro para utilizar conforme a situação, por exemplo. É, aquela lembra daquela coisa do Conan que utilizava o machado e no quadrinho seguinte ele tava com utilizando a espada dele e daí no outro momento estava de armadura, escudo e assim por diante basicamente o Mitras possibilita essa mesma construção dentro do cenário através dos desses estilos de combate ele pode é tanto aprender estilos de combate de é, totalmente diferentes do que ele começou como aprimorar os estilos dele é, migrando de estilo a estilo dentro, é, dentro do mesmo personagem. O que é bem bacana.
1: É, é, mas não só o personagem, mas acho que a cultura e o, e o meio social tem uma influência muito grande, né? Você tem tipo um, um antecedente, né? Pode ser primitivo, pode ser selvagem, civilizado, nômade, né? Também já vão dar um pacote próprio de, de perícias. As culturas, elas
2: influenciam bastante o personagem, tanto em... Tanto no pacote de perícias, né, com o veneno imperativo, mas também é, com outros aspectos, como a classe social, os recursos que o personagem vai ter disponível graças à cultura. O que parece, assim, olhando, é meio estranho, mas é, dentro do jogo faz bastante sentido. Principalmente quando você pega duas civilizações distantes, como uma civilização selvagem que utiliza. É, arcos e lanças e uma cultura civilizada. Como a, a, é,
1: você pega, pega um cavaleiro francês e um, e um guerreiro egípcio e eles vão ter universos completamente diferentes de tudo, né?
2: Exatamente. E os aspectos da cultura é, são para agregar justamente esse sabor aos personagens, para dar esse... esse toque de... essa magia própria do personagem, né? Então, ele é um personagem que, construído dentro de uma cultura, ele realmente se parece com a cultura que, que ele
1: ostenta. O, o jogador, ele escolhe uma série de características, mas, ao mesmo tempo, existem uma série de outros pontos, que aí também fazem parte do charme do jogo, que são rolados, né? Você tem cara, uma das tabelas mais maravilhosas, são, se não me engano, são eventos antecedentes, né? Alguma Isso. coisa que aconteceu no seu passo, Cara, Deve ter umas 50 opções ali de coisas.
2: Se eu não me engano, eu, eu, eu também tive pouco acesso a, 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 ao módulo básico, né? Mas eles, é, pelo que eu me lembro, são 100 opções de antecedentes que o módulo básico traz, mais as opções que são adicionadas a cada novo módulo. Né? Por exemplo, é, no, é, no vai ter, vão haver antecedentes próprios, assim como no Constantinopla outros, e no, no Roma ainda outros, entendeu? Ou seja, ele vem com coisa pra caramba assim no básico E isso é muito complementado Por ser um dos aspectos principais é, da,
1: Das métricas do o jogo O que eu gosto da modularidade dele nesse sentido É que você, uma vez que ele lê é o livro básico Você tem tudo pra você fazer a adaptação Que você quiser pra qualquer coisa Mas, quando você compra o um livro de uma expansão Daquele determinado universo que você quer se aprofundar mais, cara, você vê que tem uma equipe inteira por trás que trabalhou e você tem um, um monte de coisa já mastigada e pronto, que vai diminuir tempo de preparação, vai fazer com que mais coisas diferentes possam aparecer na história, independente da criatividade do, do, do mestre, né, isso eu acho, poxa, muito legal, nas relações sociais você ainda tem, né, Comunidade, família, aliado, contato, rival, inimigo, né? Cada um desses também tem umas tabelas próprias que você já vai poder estruturar o seu personagem. Que eu acho um casamento muito legal, porque as coisas que são realmente importantes o jogador escolhe, mas você tem ta as tabelas que servem para complementar, né? É, o o Mitras, em especial, ele foi um RPG que acompanhou a mudança, né? Se a gente está dizendo que as tabelas agora são maravilhosas, eu pelo menos só tenho dito isso nos últimos dois anos, é porque bem, bem lá atrás as tabelas eram, não eram ideias legais, era um cara que, ah, vou fazer uma tabela só pra estabelecer alguma coisa randômica aqui. Hoje em dia não, hoje em dia você tem sementes de, 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 de história, ganchos de aventura, coisa que, não só porque você tá rolando porque vai sair uma historinha, mas o mestre vai poder aproveitar o que aparecer ali pra poder acrescentar mais coisa no, no, no jogo, né?
2: Exatamente, e esse sabor, cara, como foi maturado ao longo dos anos, faz toda a diferença dentro do, dos jogos, né, em letras, porque, cara, naquela situação de nem tudo está no controle do personagem todo o tempo, por mais que você construa o um personagem que seja bacana, você tem, tem como estruturar ele muito bem... É, tanto no sentido do mecânico quanto no sentido narrativo, ainda assim o mundo ele é vivo e ele está funcionando ao seu redor.
1: Vamos lá, para as posses, armas, armaduras, isso ainda vai depender da sua classe social, né? E aí você tem o exilado, o escravo, o homem livre, o gentio, o aristocrata e o governante, né? Então acaba entrando essa parte social também tem a ver com o uso de equipamento, de novo, também tem uma parte de coisas legais, né?
2: Ele traz um conjunto enorme de recursos que os, que os jogadores podem utilizar para montar os personagens, né? desde é. um escravo, um homem livre, ou até mesmo um governante da porra toda que tem, digamos assim, que tem posses que ele sozinho consegue construir um exército
1: se necessário, né? Em muitos casos. É, passou por vários pontos. O livro básico, ele tem uma coisa que só os livros antigamente davam. Primeiro, ele não te dá um sistema de magia. ele Tem pelo menos uns quatro ali diferentes, porque eles vão estar baseados na estrutura é, de, de paganismos né, diferentes. Você tem uma forma que é, é, é um animismo, você tem o misticismo, você tem a feitiçaria, é, o que eles chamam de teísmo, né, que são os milagres. Né? E isso tem uma importância muito grande, por quê? porque ele não só é uma forma de manifestação Sobrenatural, mas ela também influencia os tipos de instituições e sociedades que vão se aproveitar e vão se valer disso, né? Se o mundo tem animismo, quer dizer que existe essa outra parte de coisas, né? As pessoas que você mais gosta, dá uma apanhada dessas magias diferentes pra gente.
2: Sim. O conjunto de magias do Mitras, cara, ele é bem legal. É, o que eu acho, particularmente o que eu acho mais divertido são as magias, são as folk magics, né? Ou a, ou a magia comum, né? A magia é tipo folk, ficou traduzido como, ficou como magia popular. Ah, legal. Que é aquela Boa. coisa da magia como magia do povão mesmo, é, é que ele mistura um pouco da, da, dessas crenças de que as ervas funcionam com, com a coisa da benção da bezeira e ele pega um aspecto assim bem cotidiano mesmo para esse tipo de magia. Eu acho que dá um esse dá um sabor bem legal em relação às magias técnicas, como por exemplo a magia dos magos ou a feitiçaria, né? Que é aquela coisa que é ou você nasceu com a capacidade no seu sangue de fazer ou, no, ou aprendeu durante é, uma vida inteira de como utilizar essas forças forças estranhas, né? A magia popular, no caso, é a magia mais leve, é aquela coisa que é passada de, de vó para neto, de filho para filha e assim por, de de pai para filha e assim por diante. Eu acho é, que ela dá uma maturidade legal ao jogo assim, né? que não é aquela coisa tão é, quadrada, tão precisa para se fazer eu acho divertido isso
1: mais uma vez, assim como o combate tem um milhão de pessoas interessantes a, a, as magias tem esse um milhão de desdobramentos né? ele até eu acho que ele é bem mais diferente do que os jogos que a gente está acostumado na qual você tem simplesmente uma classe de, de conjurador qual você muda um detalhezinho isso aquilo ou simplesmente só a lista das magias? No Mitras não, você na verdade o, a rotina do conjurador é diferente. Como é que de onde ele tira o poder? Quais são os tipos de quais, quais são os limites do, da magia dele? Tudo vai depender pelo tipo de magia que ele está envolvido né? e diferente do do D&D que cada vez mais ele é um mundo de D&D o Mitras, ele segue o caminho oposto Ele, pela modularidade dele Ele vai te dizer, olha, existe todo esse mundo Aqui de opções Você vai sentar e vai escolher dentro da história Do, do micro-universo Você vai jogar, o que, que você vai usar Eu vou querer usar isso, aquilo, né Sim. E aí você tem um, um, uma possibilidade De universos Muito,
2: muito, muito grande, né Exatamente, ele dá uma caixa de areia prontinha para você brincar, né, cara Aquela coisa. Aqui é a sandbox, faça o que você quiser com ela. E claro, também tem a opção das magias, exatamente como no DD. É o Bitras é Classic Fantasy, ele traz a modularização de magias como no DD. Além dos conjuntos normais de magias que você tem dentro do universo de Mitras, você consegue construir um mago que lança bola de fogo, relâmpago e a coisa toda. É, já, dentro dos, já dentro da base do sistema, né? Que o Classic Fantasy é um dos primeiros módulos que a gente tem é, intencionado a trazer. Até porque fantasia eu acho que é, o, a, é a paixão de muita gente, né, cara? Jogar. É. Né? Ou um High Fantasy é a paixão de quase todo mundo que começa no RPG.
1: É referência, né? O RPG ainda é sinônimo de fantasia medieval, mesmo com todas as mudanças que né? a gente vê hoje em dia. Eu digo. Para os leigos, né? A gente que faz parte do hobby então entende que tem um milhão de desdobramentos Mas todo mundo já jogou, ou pelo menos vai jogar em algum momento, uma fantasia medieval. Não é a verdade em relação aos outros mundos, né? É, cara, o Mitras tem muito suplemento maneiro. Vamos falar um pouco deles aqui. Qual, qual, qual seria o seu top 5 do material deles?
2: cara eu tenho um amor enorme pelo mídia, pelo universo mítico que é chamado né que é o mito basicamente o Britânia Roma é, tem uma outra tem um, uma expansão do Britânia chamada Logres, que é, é mais da região de Logres mesmo se joga naquelas regiões de charco e tudo mais né aquela coisa bem úmida e fria da, da Inglaterra
1: tem um... o Arthuriano de corno mesmo, bem duro.
2: Exatamente, aquele lugar que você não gostaria de estar né, no, durante as invasões. É. Tem, Só tá, no RPG. Tem o Constantinopla, <risos> que eu acho fabuloso pela
1: proposta dele,
2: Que Ele mistura muito do Oriente do Oriente Médio com a, a coisa da Europa, principalmente Roma, durante o período, né? É. É, citando até coisas como ter é, dentro de uma mesma cidade, ter, um, um ter existido em centurianos romanos e em algum lugar um minotauro escondido sendo aprisionado, algo do gênero, ele traz uma mistura muito é, muito divertida de universos, né? essa coisa do, 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 do mítico mesmo, do fantástico misturado ao cotidiano da época. É, tanto que ele cita os mercados de Constantinopla, é uma, um ponto que ele bate bastante assim, falando: olha, em Constantinopla, uma um das coisas mais legais que existem é essa coisa do mercado de Constantinopla, onde você vai encontrar tudo de todo mundo conhecido. Acho muito bacana. Sem é, contar é. que ele tem um, um módulo próprio chamado Consequências, né? <risos> é, um é um módulo. Que funciona. Que ele traz é, um demonstrativo de como as coisas funcionam no submundo de Constantinopla e, e como as, as ações vão repercutir dentro da cidade,
1: fantástico, dentro da fantástico. grande cidade. Ele segue, então, por esse mundo de ficção histórica, mas ele também tem o desdobramento de fantasia alta que você comentou, que é o classic fantasy, né? Exatamente. Pô, muito bom. Gente, é importantíssimo, cara. Olha só a possibilidade que a gente tem de trazer um material, poxa... É, é, é realmente diferenciado se Aqui que é, um, é, um, é, um, é um público Que tem muita gente que gosta De chamado de Cthulhu é, Acho que é importantíssimo a gente chamar atenção Para o Mitras, porque ele vai servir também Como um desdobramento Vamos pensar assim, é, se você tem o chamado de Cthulhu Você pode muito bem considerar o Mitras Como uma advance de Cthulhu no, 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 no ponto em que Sempre vai ter alguma regra Algum detalhe, se não me engano ele tem umas regras De investigação, né que você vai construindo uma, 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 uma aventura desse gênero acho que, tá, o Cthulhu também tem, com certeza mas acho que é um olhar diferente que vale a pena conferir, né?
2: Sim, dá para inclusive, dá pra você jogar de, de cultista e ter realmente a magia ligada aos mitos né? dá pra fazer muita coisa orientada a esse ponto, principalmente pro mestre dá pra se divertir, ele pode se divertir bastante, utilizando magia, é, energias diferentes em conjunto com como coisas dos mitos, e assim por diante, para dar aquele sabor único, né? Fugir da do comum que os jogadores estão acostumados. Tem também é, é, é. bastante coisa própria do Mitras do que é legal, por exemplo, né, um cenário chamado World United, que ele é basicamente uma ficção científica anos 50, onde as invasões marcianas do universo de H.G. Wells realmente aconteceu, existe vida em Vênus e outros planetas do sistema solar e, a, e todo o sistema solar está sendo invadido por, um, por uma sociedade maligna que visa simplesmente tomar o poder e escravidar todo mundo. Só que como é uma guerra fria, é, devido à tecnologia dos pods, à tecnologia marciana, o jogo fica retido nessa situação de... É, aquele confronto que aconteceu, mas nunca ninguém ouviu falar, entendeu? E é bem bacana a ideia, essa ideia
1: de salto entre pedaços de universos e tudo mais. Fantástico. É, eu já fico imaginando aqui uma série de coisas que a gente pode explorar. Pô, muito bem. Pô, sensacional, cara. O Mitras é um projeto que deve ser é, olhado pelo público porque realmente tem muita coisa para mostrar. Na pior das hipóteses, dá uma, uma sacada lá no, no, no material introdutório que já existe disponível e que é muito válido. Oh, sensacional. Como é que tá sendo esse trabalho? Você tá curtindo? Dá, 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 dá um fechamento legal pra gente aqui. Sim.
2: Cara, é, é, como eu posso falar, eu sou, eu sou o cara mais suspeito possível para dizer que você gostando do Nitras, né? Mas o, <risos> como o sistema, ele é muito consolidado, ele funciona muito bem. É, tudo, tudo que nós rolamos né, dentro dele, é, o jogo se mostrou fluido de várias maneiras, entendeu? Tanto que jogando com, com uma mesa lá na casa do Caco, a gente foi. Cara, na besteira de confrontar um urso marrom. E, cara, foi um massacre. <risos> e foi um massacre muito divertido, porque todo mundo sabia o próprio potencial, enxergava bem o risco, ainda assim tentou e deu muito ruim. <risos>
1: <risos> quando, você, quando você entende na proposta de que faz parte de. de, de você está parte de um mundo, de um universo. É, eu penso sim. em inglês, grit, né? Ele é letal, ele é cru, ele é visceral. Exatamente. Né? Você acaba aceitando situações que geralmente você ficaria chateado, porque o seu praizinho morreu, né?
2: Sim, sim. É que é uma, é, a visão de herói dele é diferente de, da visão que a gente normalmente tem nos jogos de fantasia, né? A visão de heróis no Mitra é o, o herói, nem sempre entra com uma espada e um escudo na frente de tudo e sai cortando o que dá. Os heróis dentro do universo de Mitras, os heróis são, se não forçados, induzidos a pensar com mais cuidado sobre as ações que vão tomar. É, inclusive, o próprio livro cita bastante isso, que não é porque você é um herói que você tem que confrontar tudo peito a peito. Na verdade, você, se você faz isso, você é um tolo, né? E o sistema vai... O próprio conjunto de regras vai te mostrar que o mundo não funciona dessa
1: maneira. Quem gosta de SR já é uma pegada que também... É, é, é similar né vamos lá quem tá é, 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 querendo saber mais do Mitras agora pode conferir lá no Catarse né onde são os outros pontos endereços específicos que você vai encontrar material de Mitras
2: certo temos hoje no Catarse todos é todo o material que tá sendo rodado pela galera por aí as mesas e tudo mais tá sendo to todas são colocadas pontualmente dentro do Catarse né é temos lá também toda a explicação, a história de como surgiu o jogo, como ele está se desenvolvendo. Inclusive, hoje, é, entrou um vídeo novo com o Lawrence falando sobre o universo de Mitras para os brasileiros. Né? A gente fez uma legenda simples e disponibilizou ele lá no YouTube para a galera ter né, a ideia do autor falando sobre o jogo, que é bem legal, né? principalmente para quem já publicou um jogo, sabe a paixão que a gente fala de um jogo nosso, é muito única. Né? E... E também traz traços da história toda, as, as aventuras que rolaram no, nos canais de stream também estão gravadas lá para apresentar para a galera. Basicamente, o canal é esse. Temos também a comunidade no, no YouTube, não, no, no Facebook, perdão. É, o nosso grupo lá do Facebook, onde a galera conversa, normalmente saem algumas conversas sobre o Mitras. E o nosso grupo de WhatsApp, que é, que é onde normalmente a galera que quer saber mais de Mitras mesmo acaba entrando. Porque lá tem o nosso grande amigo Francioli, né, o Francioli Araújo, que é a pessoa que mais entende, é, a pessoa viva que mais entende sobre Mitras. <risos> Eu acho que mais do que o próprio Laurence. É muito legal e é muito bom conversar com ele, assim, você não tem
1: ideia. Isso. Eu queria que você falasse do macaco do mal, um pouquinho do Caronte, pelo menos do Caronte. <risos> Jesus, o Caronte.
2: Então, o Caronte é minha grande paixão, né? Ele é um RPG, de, todo mundo coloca ele como um RPG de terror, mas eu enxergo ele mais como um RPG de drama, onde os jogadores ligam o, o fim da própria vida, né, o entendimento do fim da sua própria existência, com a continuidade dessa existência além, ou no pós-morte. Né? É, o interessante dele é que ele trata de pessoas que não tiveram as, aquelas grandes realizações da vida. Aqueles grandes pontos, tanto para o bem quanto para o mal e que acabaram por morrer perdendo esse tempo de fazer algo realmente notável, mesmo tendo potencial para isso. É, e quando isso acontece, pessoa, essas pessoas acabam sendo eleitas para se tornar ceifeiros, né? Ou seres que têm a possibilidade de experimentar ou, as experiências das vidas das outras pessoas a fim de aprimorar a eles mesmos é, durante, durante os séculos à frente.
1: Eu, eu gosto de dizer que o Caronte é um, um Wraith que dá para jogar, escrito do jeito <risos> certo. Né? Porque, se, por um lado, o Wraith ele explora, muita, explora muita negatividade, né? acho que todo mundo aqui vai concordar que se você atender o objetivo do Wraith, você vai sair deprimido de uma sessão de jogo. Eu acho que, a não ser que você tenha essa tendência... A maior parte dos jogadores não querem isso. E o Caronte não. O Caronte tem uma lição de aprendizado, de evolução, de crescimento, que acho que ajuda a transformar essa ideia de morte muito mais do que apenas uma grande mudança e não um fim. Né? Sim, exatamente.
2: A ideia dele, do, do jogo como filosofia, é fazer uma reflexão sobre como é... como Não como é a morte, mas como é a vida. né? É explorar esses aspectos da vida que até para a gente passa despercebido a maior parte do tempo por questões de ou nós não estamos tendo tempo ou não estamos tendo paciência para ver o mundo com outros olhos. E o Caronte entrega muito disso, a possibilidade dos jogadores emularem essa experiência de ver o mundo através de outros
1: olhos. Alain, cara, muito obrigado pela presença. Eu queria abrir um espacinho agora no final para você falar um pouco do Macaco do Mal e os outros trabalhos.
2: Gente, eu, antes de tudo, agradeço a atenção de todo mundo nesse nesse, nesse bate-papo que a gente teve aqui. É, pra gente, é super importante, principalmente porque somos ainda uma editora pequena, né? E queremos trazer ainda muito mais coisa esse ano. Claro que, se não, se mesmo nesse primeiro momento o jogo ainda não for financiado, a gente quer trazer ele é, por outros meios e, outra, e outras formas de aplicação dentro do nosso mercado. Claro que vai levar mais tempo também, né? E nós esperamos realmente que o jogo venha nessa primeira fase. Do mais, gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu a gente. Gostaria de convidar todo mundo a conhecer o, a campanha de financiamento coletivo lá no catars, né? O catars.me barra, é, catars barra mitras. Né? E se puderem apoiar, pedimos ajuda pelo apoio. Ou apenas compartilhar, mostrar para a galera. Gente, olha só que jogo legal esse aqui. dê uma olhada. É, olha o que está podendo chegar,
1: olha o que de novo
2: está chegando no nosso mercado. Tranquilo?
1: Eu acho que seria isso, Cara, cara Alain, muito obrigado pela sua presença. Quem está ouvindo a gente tem agora também o nosso muito obrigado. Tem sido sensacional essa segunda temporada do Legião de Dados. O que eu só posso fazer por enquanto é agradecer. Obrigado a todo mundo, valeu, tchau, tchau.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
1: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
0: Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma boia de esmola... E uma viola na mão, o povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história que era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Momeca cair na terra de joelhos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia sem escada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu vi, eu nasci, eu até nasci, mil anos atrás. Eu nasci há anos, e não tem nada nesse mundo que eu não, não saiba demais. De mais. Não, não, não. Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos, E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Pra poder dançar Ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E atrás. não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não Não porque eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E atrás. não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira, Eu também quebrei a perna eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E para aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu